0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生
1: 活
2: 。Hello， 大家好，这里是两室一厅，我是桑尼。今年我们的季节特辑呢，会以单口的形式来呈现。我和陈一日会互相在不同的城市来给大家用单口的形式来给大家讲述我们的春夏秋冬四个季节。然后，其实在前面呢，也已经跟了夏日和秋日这两个季节的播客。那么现在在这个冬天快要结束的时候，就来到了我们的冬日播客。这个冬天其实我们两个过得都还挺充实的。因为在去年年底的时候，我们两个一起去了一趟俄罗斯，开启了一个十多天的冬日旅程。这趟旅程对我们两个来说是那种非常非常冬天的旅程，然后也算是啊、呃，开启了我再次出去看世界的这个脚步。因为从前面几年停止以后，我就没有再坐过这么长时间的飞机了。终于到去年年底的时候，我再一次乘坐了。可能要将近十个小时的飞机吧，然后我们飞到莫斯科去，开启了一段比较遥远的国度的旅行。然后这个旅行对于我来说，其实是一种很扑面而来的熟悉感，就是那种前几年因为经常会在欧洲各个国家旅行所带来的那种熟悉感，包括它的建筑、环境、历史带给我的感受，都跟以前在欧洲旅行的感受非常相似。所以我就觉得。踏入这个冬天，然后进入到这一趟旅程的时候，好像我原来憧憬的、喜欢的那种自由的生活，就又回到了一个正轨上面。在这个冬天刚刚开始的时候，我经历了一个算是比较大的变动，就是大家应该有从前面几期里面听到过，我从上海搬回了苏州，然后呢，正式开启了我的旅居生活。其实这个决定之前迟迟未下的主要原因是我总觉得。我迟早有一天好像还会再迈入职场，那迈入职场最好的选择依旧还是上海，不是苏州，所以我就一直待在上海没有走。我就想说，如果有一天钱用完了，或者是啊、呃、没有什么收入来源的话，那我就回去上班。那我还在那个城市的话，就是会给自己有一个兜底的感觉。但是时间一直到今天为止，好像我一直都没有出现过这种极端的情况，呃，没有钱的情况，或者是需要回去上班的情况。所以我就觉得。保持这样的生活应该也还不错，而且能够以我喜欢的方式去获得一些收入，然后这个收入还能够支撑我一直在路上，这样的状态是我非常喜欢的，所以当时就很毅然决然地做了这个决定，啊、呃，从上海搬了回来之后，在苏州重新住回到了我爸妈的家里面，然后呢，就正式和我的朋友一起开启了第一次旅居。今年一月份的时候，我和朋友一起去了一趟西藏。我们在西藏整整待了一个月。其实这件事情的缘起是，我们两个有一个共同朋友在拉萨开咖啡店，然后跟我一起旅居的朋友呢，在去西藏之前也去了大理和万宁两个地方旅居。西藏已经是他第三个目的地了。我本来想第一次旅居的目的地是大理的，但是呢，在我跟他聊天的过程当中，我得知他要去西藏，我说那不然我一起吧。然后这件事情就非常顺利的定了下来，我们就在一月份直接去到了西藏，开启了我们为期一个月的旅居生活。不得不说，朋友们，冬天的西藏真的很足以满足大家对于世界极致风景的那种想象。因为我们在中途和开咖啡馆的朋友，我们四个人一起自驾来了一趟冰川之旅。就是那一趟旅程，它整个是围绕冰川展开的。然后呢，在旅程开始的时候，我们去索松村住了两天，为了看那个日照金山。结果我们运气真的很好，就是两天都看到了日照金山。而且在我们出发之前哦，其实还在拉萨下了一场大雪。那个大雪呢，把拉萨所有的山都覆盖住了。所以我感觉这整个旅居的过程当中，我就是看日照金山已经看到腻了。天哪，我觉得现在这个话说出来都还挺凡尔赛的。就是我以前从来没有想过，有一天我能看日照金山看到腻。但是在这个冬天，真的这个事情就实现了，太好了！每天坐在那个雪山前面，等着日落下去，然后看到它最后一缕光把山顶去照得金黄的时候，我就会有一种人间值得的感觉。因为其实，在我的生命里面，想要用力活着的瞬间还蛮少的。但是在西藏的整个过程当中，几乎是有好几个傍晚，都让我很想要用力的在这个世界上继续活着这样的感觉。然后说回到我们的冰川之旅啊，其实我们这一趟去冰川还蛮坎坷的，因为在路上装防滑链啊，还有碰到雨雪天气什么，耽搁了很久，所以我们那天开了有差不多可能要有十二个小时才到冰川。然后当天晚上大家都非常非常累了，第二天又一早爬起来就去景区，但是我人生当中真的没有见过这么漂亮的场景。就我以前都去过冰岛，我在冰岛也参与过那种冰川徒步，我都觉得没有西藏的漂亮，就是我非常难用语言形容的那种美丽。大家去想象一下，世界尽头所有的水全部都结成了冰，然后在这个冰面上面矗立着很多座蔚蓝色的冰川，那个蓝色是透亮到什么程度，就是太阳可以透过它把光线射过来，你就能看到最纯粹、最极致的那种蓝，还有很多气泡在那个中间慢慢的漾开来，哇，我真的觉得世界上很难有再比这个场景好看的场景了。再加上，其实西藏的太阳还蛮暖和的，所以那一整个白天我都没有觉得很冷。然后我们在整个冰川群里面穿来穿去，还找到了一个冰洞，然后我们三个人就在冰洞里面拍了很久的照片，因为真的太漂亮了。那个冰洞里面也是那种。很澄澈的那种蓝色，我甚至觉得就是那种蓝色已经不是什么大海的蓝、天空的蓝，它能够去形容的，它真的就是冰川的蓝。就大家可以去看我之前发过的照片，它那个蓝色，我连颜色都没有调，它就是那个样子的。我觉得在我旅行过这么多地方以后，对一个地方最极致的夸赞，应该就是拍出来的照片完全不需要调色吧。冰川给我的感受就是。到这种极致的程度，然后我们在离开冰川之后，那天晚上呢，又一起去了然乌湖。然乌湖这个地方其实也还挺神奇的，就是它其实是一个巨大的湖，但是在冬天的时候，它的整个湖面上面会结冰。说实话，我觉得有点像贝加尔湖，但是它跟贝加尔湖又不太一样，因为贝加尔湖其实是无边无际的，非常大。但是染乌湖的尽头是有两座雪山的，就是大家站到那个染乌湖的冰面上面，再往前看去，会是两座很高的雪山，然后就可以看着夕阳从那个雪山上面下去，然后坐在冰面上面一直坐到黑夜。那天我跟我朋友呢，我们两个拿了一盏就是露营的那种小灯。我们已经是在临近日落的时候站上那个冰面了，然后很多人都已经拍完了照，准备离开了。我们两个就站到那个冰面上面去说，说我们坐在那个冰面中心，然后等夕阳慢慢落下来，然后把我们那个露营灯打开，放在我们两个中间，就可以看着周围的环境一点点变暗，那个场景应该会比较有氛围感。所以我们就那么去做了。等到我们把露营灯打开，两个人坐下的时候，我们一回头，发现整个冰面上面一个人都没有了，只剩下我们两个人。因为其实场景已经开始慢慢在变黑了嘛，所以大家都离开了冰面。然后我们两个就坐在那里，中间放着一盏灯。湖面上面一点风都没有，镜头是两座非常漂亮的雪山，然后紫色的夕阳就这样子打在那个山峰顶上，慢慢慢慢地变暗变暗，天空慢慢地从一个淡蓝的状态变成一个很深邃的蓝的状态，与此同时，我们的头顶出现了很多很多颗星星。那个场景实在是太浪漫了，我可以称之为人生时刻。因为此时此刻，我的对面坐着的是跟我非常同频的好朋友，我们两个会愿意做一些别的游客不会做的事情。我们拿着露营灯坐在那里，慢慢的等待夕阳全部褪去。哇，整个过程我都觉得，如果不是同频的好朋友，我们是没有办法经历这样的时刻的。当时我们就那样子面对面的坐在那个冰面上面，然后透过露营灯的暖光看着对方，然后跟对方去开玩笑，讲一些对当下环境的那种感受。哇，那个时刻太幸福了，就是它可以称之为我整个冬天顶顶幸福的时刻，甚至比我上午看到蔚蓝色的冰川还要再幸福一点。我觉得就是。当人和身边的景都达到一个很极致的状态的时候，就可以称之为人生时刻。所以这次其实是刷新了我的人生时刻。我觉得在讲到这件事情的时候，就会提到旅居的魅力吧。就是旅居这件事情带给我最大的感受，其实是它把一个微小的情绪放大到了一个非常极致的状态。如果我们不是在旅居，我们也不一定能够碰上拉萨的大雪，不一定能够每天都看到日落金山。如果我们不是在旅居，我们不一定会经历这种人为去创造加上极致风景一起创造的人生时刻。在旅行当中很少出现这样的时刻，因为。在旅行当中，还是会为了拍照或者是为了留下一些纪念吧，去把所有的时间都投入在可能摄影或者是呃一些短暂的感受上。但是当我在旅居的时候，这个感受会变得非常的长，因为时间足够多，所以我可以浪费时间去做一些旅行的时候无法做的事情。这个就是旅居带给我最大的那种绵长的幸福感。所以这个冬天我真的过得还蛮幸福的。再加上就是去年年底的时候去俄罗斯，我们实际上是有经过圣诞的嘛。然后我上一次在国外过圣诞的时候，应该是一九年了，就是到现在其实已经时隔整整四年了。我再一次在一个圣诞氛围非常浓厚的地方过了圣诞。并且那天其实过得还蛮开心的，虽然我们俄罗斯的整个行程都有一点坎坷，会有一些东西影响心情，但是它让我找到了一种重新回归自由的那种畅快感，就是我终于、终于、终于好像又能够规划我自己的人生了。这就是我今年冬天非常重要的两次旅行啦，一次是俄罗斯，然后第二次就是西藏旅居。啊！而且我还跟我朋友在西藏的时候，我们两个规划了今年后面一系列的旅居行程，就目前其实已经规划到差不多十月、十一月的样子了。算下来，今年差不多应该有个三分之一的时间都会在旅居吧。就我想到这件事情，我就觉得接下来的四季有非常非常多的期待，太好了。然后呢，我刚刚有提及到，就是在去俄罗斯之前，我正式把家从上海搬回了苏州，开启了一个对于我来说其实是新城市的生活。为什么会这么说呢？就是苏州其实是我的家乡啦，但是呢，我在十八岁出去上了大学之后。我其实就没有真正回来过这座城市，就没有再在苏州这座城市居住过，并且在蛮久之前，我一直都觉得我离开家之后应该就不会回来了。但这个观念是会改变的，就是经过了很多事情，经过了很多啊想法的更改之后，最后还是回来了。在搬回来的整个过程里面，我的生活也发生了一些变化。因为我现在搬回来之后就跟我爸爸一起住嘛，然后今年冬天就有蛮多时刻是被我爸爸治愈的。我觉得跟父母住在一起的感受真的还蛮奇妙的。就是，其实我前几年在外面也是一个很成年人的状态，我会独立的处理好我家里一切的事物，然后我也锻炼了非常多独立生活的技能。但是当我搬回这个家之后，我就发现我爸真的还把我当小孩，哎，就是他有很多细节是那种我觉得小时候会经历的细节，就再一次又在这个家里面重现了。比如说像我爸，他有的时候会出门上班。然后，如果我那一整天人在家里的话，他会在出门之前反复的叮嘱我要把门锁好，不要给任何陌生人开门，一定等他回来再给陌生人开门。我就觉得我现在已经二十七岁了，然后我爸现在还在担心这种事情，很有意思。然后呢，我爸他经常就是在下班以后会给我买一点好吃的回来，就可能是去附近的商场里面买一些零食，或者是买一些面包、蛋糕之类的给我带回来。就这就让我想到我小的时候，可能要追溯到小学的时候，我爸他每次在下班的时候也会给我带一些吃的回来，比如说像什么烤肠啊、羊肉串啊什么之类的这种东西，就有一种重回童年的感觉。而且我爸是那种有事没事就想给我塞点钱的人。他经常就是坐在沙发上，突然间问我一句：“哎，最近钱够花吗？要不给你点儿。<笑>”有一种小的时候能够得到零花钱的感觉。嗯，实际上这些事情到现在为止给我的生活帮助是不大啦，但是真的给到了我很高的情绪价值，就是让我觉得在这个家里面，我就可以永远做小孩，就永远有人会这样爱我的感觉。所以这个家其实是对我来说非常港湾的一种感觉。就在前几年的时候，其实我一直都没有觉得。嗯，家对我来说非常的重要，但是现在其实它给到我的温暖，会让我很向往持续的去拥有一个固定的家，然后在这个里面会有被爱发生啊，真的被亲人爱，真的是一件太幸福太幸福的事情了。所以我现在尽管旅居也很快乐，但是回家我依旧会觉得很快乐，因为知道家里有爱我的人在等我。与此同时呢，就是今年冬天，也是我觉得我非常疫的一个冬天吧。去年我在录夏日播客的时候，也在跟大家说，我一整个夏天都没有什么社交，因为我这个人就是一到了夏天就会非常非常懒得出门，然后在秋天就还了很多朋友的债嘛，因为夏日里没有约我出门的朋友，都在秋天里面约我出去了。啊、uh, ，那我在秋天其实算是一个蛮被动社交的状态，都是朋友在约我，然后我就出去。进入到这个冬天之后，我就突然变异了，<笑>我就突然间进入了一个主动社交的状态。就是在今年冬天，我真的见了很多很多朋友。有一些朋友呢，是之前在搬离上海之前，我跟他们说，我马上要搬离上海了，然后这一部分朋友工作可能又会比较忙，所以。我还蛮期待说再跟他们见个面的，所以在搬离上海之前呢，见了几个朋友。后来在搬回苏州之后，哇，真的可能苏州是旅游城市吧，我各个地方的朋友都来苏州找我玩。哎，就是到今年为止，我搬回苏州到现在才两个月的样子，我已经去了三次拙政园了，朋友们，我真的不想再去了。好啦，就是我觉得旅游城市确实也是有旅游城市的烦恼的。就是当朋友来找我的时候，就一定会带着他们去知名的景点再去转一圈，然后吃那些，嗯、呃，大家都很认可的菜。所以我今年冬天其实吃苏帮菜也吃到我真的是有点累了，就是整个胃口都已经有点累了。像最近一次请朋友吃苏帮菜的时候，我已经觉得啊，我不想再吃了，不然你吃吧，就我给你点点然后你吃，我就随便吃几筷子就可以了。我真的受不了了。<笑>到这种程度，但其实还是蛮开心的啦。我觉得代客和跟朋友见面都是非常非常开心的事情，更何况这一次来苏州找我的几个朋友，都是那种蛮长时间没见面的，然后关系又很好的朋友，所以跟他们见面真的很开心，就是幸福，其实还是会大过于身体上的劳累的。所以如果有我的老朋友听到我们这期播客想来苏州找我玩的话，请尽管来，我一定会好好招待你的。然后我也真的很期待和我的朋友们再次能够在新的城市见面。嗯，在这个冬天也不仅见了很多老朋友，还见了一些小时候认识的朋友。因为我觉得搬回到苏州这个城市，有一个非常重要的事情是，我可能需要再去重新扩大一下我的交友的圈子。因为我的大部分朋友都集中在中国各地或者是上海这个城市，我在苏州真的没什么朋友，所以我觉得怎么着也应该在苏州有个。三四个朋友吧，这样的话就是做很多事情的时候，好歹能有一个搭子一起。这样的话，在这个城市里面也会生活的安心一点，然后可能也快乐一点，就是比较容易找乐子。所以呢，我就在搬回来之后去见了一些我小时候的朋友，然后还有一些啊、呃、朋友的朋友，比如说陈一日的朋友。然后在这些人里面，就又有几个还蛮同频的人，属于是我真的觉得可以一直做朋友做下去的人。我对这些人的出现会感到蛮幸运的，因为目前搬回来其实差不多也就只有两个月，在两个月内能够交到那么一两个让我觉得很安心、让我觉得约他们出来会很快乐的朋友，真的已经是很幸运的事情了。因为我觉得成年人交友实在是太难了，就是大家对于朋友筛选的这个准则会比小的时候要高很多，而且其实，在人生前面那么多年遇到了那么多人，讲了那么多遍自己。的人生故事很难再去跟一个不同频的人开启一些新的聊天，去和他聊我的过去了。但是，一旦碰到同频的人的话，这个话匣子打开其实是很舒服的，就是我会期待和他再去分享一遍我曾经的那些生活。尽管其实产出很累，但是当你遇到一个合适的人的时候。这些故事就又变成了一个友谊的加成。总的来说呢，这个冬天真的是非常非常好的一个冬天，就是一个被风景、朋友、亲人治愈的冬天。和不同的好朋友一起去了非常漂亮的地方，然后也持续的有跟我的老朋友们在见面，也有认识很同频的新朋友，就感觉是所有的事情都在变好的一个冬天，就所有的趋势都是一种非常积极的趋势，给我一种。接下来生活会很顺利的感觉。在我录完这一期播客的第二天，我就要去济州岛开启我的下一个旅居生活了。我会和朋友一起在济州岛住整整一个月，然后在这一个月里呢，其实是会经历济州岛从冬天到春天的一个转变。因为我们其实看了新闻，就是济州岛预测是在三月二十几号的时候，他们的樱花会全盛开。我其实之前很期待是去日本看樱花，但是因为如果要在日本旅居的话，我朋友他办签证会比较麻烦，所以我们这次就选择了韩国。但是据我们了解，济州岛也是一个蛮不错的赏樱的地方。然后再加上这又是我的一个很快乐老家的地方，就是去年去了以后非常非常的开心，所以还蛮期待在济州岛的岛民生活的。然后也很期待看到樱花盛开的完整的过程，嗯，就是春天来临的过程。那么我的冬天应该就会截止在济州岛的樱花盛开之前了。这个冬天真的是非常非常好的一个冬天，我们就春天再见吧。那接下来就让我们一起去听一下陈一日的冬天
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新期的两室一厅，我是陈一日，这是我们的冬日播客。嗯，我现在状态呢是有一点感冒，所以这一期我的声音。会比平常的时候鼻音更加的重，还会有一些就是类似于这样子的，嗯，稀缩的声音。大家也要以我为鉴，在这个反反复复的冬天照顾好自己的身体。当然，春天也要照顾好自己的身体，因为春天也是容易感冒的时候。以及呢，虽然已经在这个播客里面录了四五次的单口，我依然对这个形式是非常生疏的，因为。比起单口，我更习惯于与人去发生对话，自然而然的让话说出来。当我要讲单口的时候，我反而需要列一些文字，做一些整理。好，那我们就来聊聊我的冬天吧。我的冬天是从一场从未有过的旅行开始的。尽管2023年我去了40多个城市，但是我觉得那些城市和那些旅行对我来说。更像是一种复习，复习我原本应该有的生活，然后去寻找那些我本来该有的轨道。如果说没有过去三年这个情况的话，我可能就早就过上这样的生活了。但是俄罗斯对我来说是一场非常全新的旅行，它发生在过去那一年的一个年底，是收尾也是新的开始。嗯，就像我们发生这段旅行的时间一样，它是。连接着2023年跟2024年的，为什么我说俄罗斯是一场全新的旅行呢？是因为我其实在这场旅行里面经历了很多的第一次，比如说我从来没有飞行过十个小时去前往一个目的地，以及这是我第一次在嗯过一个很应季的冬天。其实我之前也有经历过雪天啦，然后也有去过北方。过过冬天，但是我总觉得，就像我们第一次聊冬日播客一样，我是没有一个对冬天完整的概念的。这一次对我来说，就是一个在有传统的北方印象的城市里面过一次应季的冬天，以及这是我第一次在本就有圣诞节的城市过圣诞。虽然说俄罗斯的圣诞节是一月七号，但他们整个十二月圣诞的气氛就已经非常非常浓郁了，以及。这是我第一次去爬冰川，我真的摔了非常非常多跤，就是整个人在雪山在冰川是一个非常狼狈的状态。但我觉得这种狼狈是值得纪念的，值值得记住的，以及是我第一次看到那种静谧无比的海。我觉得我应该也看过很多片海了，但我发现。在看了这么多海之后，你依然会被大海所感动，你依然会发现每一片海，它都有自己的颜色，有自己的形状，有自己的风景。那么，我觉得在杰里比尔卡看到的巴伦之海，对我来说，就是再一次刷新了大海的形象，再一次刷新了大海在我心中的一个地位。但说实话，在这段旅行开始前，我就有给桑尼打一剂预防针，因为我其实没有那么憧憬这一段旅行。也实际上，我们在这段旅行里面经历了非常多坎坷的事情。具体发生了什么的话，大家可以去听我们的周休巴士，我们有专门聊起俄罗斯。但是呢，我觉得现在回头看，会觉得好的、坏的都会变成幸运的事情。所以非常非常的感谢桑尼和我。决定坐上那辆飞机。我的2024年是在一声小小的礼炮声中到来的。那时候，我们身边的人都在讲着我们听不懂，但是一定知道那是在表达新年快乐的话。而我们身后的小朋友突然放出了礼炮，我转过身去，发现新亮亮片洒在了我们的身上，像是星星。也是因为这趟旅行，我开始觉得我的2024年可以变得。更勇敢、更自由、更不一样一点。从俄罗斯回来呢，我就回到了上海，待了将近有一个月的时间。嗯，大家都知道，我在去年三四月份的时候就已经离开上海了，到现在为止快将近一年了。可是上海对我来说是非常特别的城市。我在这边生活了五年的时间，发生了很多的故事，吃了很多的饭，也写了很多的文字，说了很多的话，交到了非常多的朋友。所以尽管搬走了，我依然每个月都在回来。我觉得我现在跟上海的关系就是那种若即若离，有点亲密又有点疏远的关系。它可能永远会是我那种类似于故乡的存在，但是我应该不会再搬回去了。那么我这一次回上海也是因为一个重要的决定，就是我决定要写2023年度《企鹅吃喝指南》的上海咖啡店榜单。如果有从最早最早开始收听我们这档播客的朋友，应该会知道，我在当时做这档播客的时候，还是《企鹅吃喝指南》的一个美食编辑。然后大概在录到第，我忘记我忘记具体是第几期，反正是挺早的，录了两个多月的时候。我就从那个我很喜欢的公司离职了，是尽管离职了，还是依然非常喜欢的美食公司。然后这一次呢，呃，主编问我要不要写二零二三年度的上海咖啡店榜单，我内心的第一反应是想要写的，可是会有很多让我犹豫的地方。嗯，因为我还记得我二零二零年度被安排写这篇稿子的时候，我当时的心情是。多么的焦虑，它对我来说就像是一个社会职场里的毕业论文，但是它会比毕业论文给我的感觉更加的焦虑，因为毕业论文你有很长时间去拖延，但是这篇稿子几乎没有给到我太多的时间去拖延，我的每一天都是被安排的满满当当的，我每天都要喝十几二十杯的咖啡，有时候可能会喝到心悸，喝到上吐下泻，然后我还要去把每一家店的特色都写出来。但是，当这个稿子像命运般又回到了我的手里的时候，虽然很犹豫，但还是决定接下它。我发现我其实变了蛮多的。在写这篇稿子的时候，我觉得自己在表达上面从善如流了很多，也没有那么的焦虑了，写的也更流畅了。尽管我总是觉得自己在过去几年里面没有什么太大的变化，但好像很多事情就是这样一点一点。在微不足道的累积，然后量变发生质变，变得越来越好。这也是回头看才发现，嗯，在上海待的二十天呢，我也给自己列了一张长长长长的餐厅 list， 好像就是再一次找回了那种对探店的热情和对食物的探索欲。老实说，就是食物这件事情对我来说当然很重要，我也觉得食物这件事情的严肃程度对我来说。肯定是比对大部分人来说都要重要的多的，可是我觉得在过去那一年里面有很多更重要的事情发生了，食物好像变得没有那么的，嗯，值得我去花很多精力跟时间去追求。但是在回到上海，在这一年的开始的时候，我发现食物带给我的那种快乐、那种兴奋、那种愉悦是非常值给。直观的，就你不需要用任何的语言再去把它转译，再去翻译一遍，它就是快乐的。就是当食物在你的嘴巴里面，在你的舌头上面、肠道的那一刻，你甚至都不用进胃里面，你就已经感觉到你的大脑像在绽放一朵烟花一样，哇，那种感觉是非常直观的。所以，我冬天的开端会让我愈发觉得旅行、食物和写作。是我人生中不可能弃坑的命题，是必须持续到我生命可能最后一刻还在连载的话题。就是没有想到，就是小时候会开着玩笑，呃，跟爸爸妈妈说啊，我想长大以后成为到处旅行、到处吃东西、到处写作的人。就是中间可能有那么一段时间，觉得这个梦非常的不可思议，不可能完成。但是那时候开玩笑憧憬着说出来的梦，现在还在做。我觉得这样子的一个结果，一定是非常幸运的。我发现感冒一口气要讲这么多话，还挺累的，因为我的现在状态是鼻子微微有一点塞住的状态。好，那么就要以这个比赛状态进入我冬天的后半程。我冬天的后半程的关键词是四海为家，找朋友玩。我去了好几个我熟悉的城市，见熟悉的朋友。我发现我们聚在一起就是有聊不完的天。尤其是当我在诸暨和杭州的时候，我真的有一种重回高中的感觉。因为我中学几乎所有的朋友都留在了诸暨和杭州，所以这两个城市，他们承载着我大学以前所有的回忆。对。如果说我在毕业以后跟他们一样来到了杭州发展，那么我可能会一直处于一种交友的舒适圈里面。其实有段时间我会觉得，因为距离，因为平时的联络，我跟我中学的好朋友，我们之间的距离有那么一点点疏远了。我的朋友们也跟我表达过这个意思，但是当我们再一次处在一个空间的时候，我们依然是有聊不完的天的，我们的相处每分每秒都觉得非常的美妙，就是觉得虽然我的朋友们已经结婚的结婚、怀孕的怀孕、生小孩的生小孩，但是我跟他们之间的友谊依然是少女时代。那个时候的友谊，我们之间不会去谈论太多成年人的话题，我们之间相处依然是那种非常女子宿舍的相处，这种感觉让我觉得，我就像回到了我们上次聊的那个，就是觉得时间、年龄这件事情在我们身上是没有太多的变化，没有太多变动的。但是呢，我在一边觉得我跟他们的友谊原来还这么好的。开心的同时，我又会非常的庆幸，我在毕业之后没有选择留在杭州工作。对我走出了那个交友的舒适圈，我选择了上海。上海对我来说就是一个。完全为零，好友圈完全是从零开始的，这样子的体验好像听起来会有点难，对不对？但是作为一个艺人，并且一直在嗯私企工作的人，一直在创业公司工作的人，真的没有太多的困难。你会发现身边就包括职场，你就能认识到各种各个年龄段、各地的各行各业的朋友。然后也在过去几年里面成为了非常亲密和重要的人。这件事情在我当时决定来上海的时候，我一定是想不到的，因为我那时候就觉得我只是鲁莽的做一个决定，就像我人生中过去很多决定一样，他都是没有经过慎重的思考，几乎不假思索的，就是凭着直觉就做出了那个决定。但是我觉得，嗯，回头看，复盘。就觉得那些选择都无比的准确，包括如果说我重启人生，在那些重大决定，我还是会做一样的选择，走一样的道路。我觉得我每一年的季节播客，好像在重复的事情都大差不差，因为朋友对我来说真的是很重要的一件事情。我的每一个季节都有不同的朋友陪伴着，我的每一件大事小事，我都非常乐于跟我的朋友们在分享。嗯，这一次在各个朋友家住的时候，也会有不一样的体验吧。因为虽然过去那一年一直在旅行，但大部分时候可能还是选择住在酒店啦、民宿啦之类的。但是住在朋友家真的感觉很不一样。住在朋友家，你就会觉得你在这个空间里面，你在这个城市里面，你好像可以什么事情都不干，你就窝在这个熟悉的空间里面，跟朋友在一起。就够了。其实我觉得我没有一种在各个城市辗转的感觉，我只是在从一个朋友家到另外一个朋友家，我只是把跟朋友们的对话在饭桌上、在餐桌上、在网络上面。呃、嗯，搬回到了就是他们的各自的家里面。我也希望说，未来我会有一个这样子属于我的家的空间，然后接纳着我的来自五湖四海的朋友们，我一定会非常的欢迎他们。我甚至还想好了说，我的未来的家里面肯定要有一间客房是专门来接待我的朋友们的。然后我也希望说，大家一年四季都可以不间断的来我的家里面找我玩。嗯，就像我现在在做的那样子。嗯。其实我以前总会觉得春天才是一年的开始，但是到了现在反而会觉得冬天是做一些清扫、制定一些计划、执行一些变革的时刻。虽然会觉得今年的冬天特别的冷沉和反反复复，但好像也没有。很讨厌，因为我很长时间都待在室内，室外的天气怎样，对我来说影响没有那么大。但是呢，今年的冬天，也在无论是室外还是说在室内的，都要都得到了一个很好的答案。在室外呢，就是看到了雪，过上了圣诞节，也徒步了冰川，看到了很好的冬日的海。那么在室内呢，就是跟朋友点着香氛蜡烛，喝着酒，听着唱片，聊着天，看着电影。我觉得无论是哪一种冬日的场景，都让我觉得我在真切的活着。啊，说起来，我以前不是一个分享欲特别特别旺盛的人吗？但是在这个冬天，我不知道为什么我的分享欲好像降到了一个嗯冰点。这种这种分享率并不是说我不想要说很多的话，而是我生活里面大部分的话、大部分的场景，我都在跟朋友们一起共享。就是你会发现，当你的生活状态达到一个几乎百分百充实的时候，你在网络上的分享率会变得很低。就是它是一个相对的过程，嗯，因为。你在网络上的分享，你也需要一定的时间去整理、去发出来。可是我在现实生活中百分百现充的时候，我真的会专注于当下，专注于我的真实的生活，专注于我虽然很普通，但是让我觉得真切在活着的那些时刻。不过好在，因为气温在回暖，然后呢，我的分享欲也在一点点的回来。我已经攒了很多很多想要分享的东西了，也制定了很多很多关于今年的新的计划。嗯，我已经开始期待我的下一个季节和我的下一段旅行了。那么我们就春天再见，大家一定要注意保重身体，不要像我一样感冒了。嗯，那么就晚安啦
2: ，拜拜。
1: I need you. I'm not the one.